2: gracias Estamos. por acompañarnos bienvenidos al gordo y la flaca una semana me imagino que todo el mundo está en movimiento Oye, ya falta? faltando ya.
3: para la navidad para el día. Por, y, y viene carlitos por la está chimenea los días vaya, para que llegue navidad eh,
2: carlitos si uno no tiene chimenea por dónde llega santi <risa>
4: buena pregunta no sé <risa> Bueno,
2: ¿cómo está mi gente? Espero que estén listos ya, señores, que estén bastante organizados, que hayan comprado sus regalitos, y si no, pues que estén ya.
3: Todo el mundo deja todo para último últimamente, o sea, los regalos yo he el llegado día
2: Yo al el día 24 un con año. la lista así completa a las 3 de la tarde Me claro, pasó un año, total. claro cuando uno está trabajando tanto, obviamente que pasan esas cosas, pero no se compliquen total. Que No se compliquen Se que puede no ordenar
3: es... online, también se retrasan un poco los regalos, hay que pedirlo con tiempo, el año que viene yo te prometo que el lo voy a pedir con tiempo siempre me pasa lo mismo es
2: que siempre pasa lo mismo siempre
3: pero siempre llego mis comidas cómo se llama eso eh, procrastination cuando uno lo deja tu último momento <risa> procrastination en inglés eso se no llama sé.
2: eso se llama ser latino <risa> <risa>
3: sí, de verdad, dejamos todo para último lo más importante es el lechón y es la, co Exacto, la comida, siempre y está la feliz. familia siempre y la fiesta, feliz. siempre aparece
2: bueno, mi gente eh, si hay algún artista, señores que conocemos muy pero que muy bien desde que era una joven principiante definitivamente en este negocio, es nuestra querida Chiquis que es la hija de la diva de la banda Jenny Rivera, la vimos crecer así frente a nosotros,
3: ay sí y su camino a la fama, al igual que muchos han tenido algunos altibajos, vamos a recordar cuando hace unos meses Raúl conversó en exclusiva con ella sobre todos los retos que ha tenido que superar.
1: No sé. Y un sí. placer tenerte aquí.
5: Hola. Te
1: has ganado dos Grammys ya. Sí. Eh, felicidades. Gracias. Cuando comenzaste al principio, que quizás no te tomaba todo el mundo tan serio, pero sí. tú tienes una cosa que yo siempre lo he dicho: tienes el carisma de tu madre. Ay, y gracias. muchos de los artistas, por muy buenos que sean, no tienen carisma.
5: Estoy muy contenta de cómo ha ido mi carrera y cómo he ido yo creciendo como mujer, como artista, vocalmente en todos los aspectos. Y pues. No me arrepiento, yo creo que, y le doy la razón. Ahora les puedo decir a la gente que me criticaba, le doy la razón porque no estaba lista, pero igual es parte de, de mi historia, es parte de mi jornada.
1: ¿Tu mamá nunca ganó un Grammy?
5: No, estuvo nominada. Eh, right? ¿She nominated? Sí, tú estuvo, sí no, pero sí. nunca ganó un Grammy, ¿tú has sí, ganado dos? Sí, sabes que yo creo que el primer Grammy lo sentí como de nosotras, el primero. Sentí como que ese es algo que estoy terminando para mi mamá, y ahora con este, sí lo siento, el último con Abeja Reina, lo siento completamente mío.
1: ¿Es difícil ser la hija de Jenny Rivera?
5: Quizás en el inicio, al principio cuando mi mamá se fue, sí, porque hubo muchas cosas que estaban pasando, que sí se me hacía un poquito una carga muy pesada. Me siento muy orgullosa de mí misma. Y pues ahorita ya vamos a estar, vamos, estamos por lanzar eh, un disco en vivo que sale en agosto, los finales de, de agosto, así que, y ya estoy terminando eh, la segunda parte de, de mi disco Abeja Reina, así que ese es el enfoque.
1: Tú has hecho una transformación también, el de Reina, de esto, cuéntame un poquito de esto.
5: Yo creo que ya, hoy más que nunca, me siento segura, me, encan me encanta quién soy y pues por eso le puse así a mi disco y pues hay toda una historia detrás de Abeja Reina.
1: ¿Tú en algún momento cuando, antes de convertirte en tan popular, tuviste la duda de que querías seguir cantando? Sí,
5: muchas veces quería tirar la toalla, dije no, no, las críticas, porque la verdad sí afectan. O sea, ahora ya no me afectan. las críticas? Ahora, ahora ya no, antes sí, ahora te lo prometo que me, me va y me viene, no me importa, pero al principio bueno, sí. Bueno, pero ahora
1: tienes una carrera ya.
5: Hay mucha presión, eh, siempre me comparaban. Pero dije, pues, es ok. Ahora veo y digo, wow, gracias a Dios que aguanté todo eso, que aquí estamos, sobreviví eso y, y todo bien.
1: ¿Con quién te gustaría hacer algo con él? Uh. Estamos, no, no solo de tu género, de cualquier género. ¿De cuál? ¿Has tratado y quizás han dicho que no o prefieres, o quisieras escoger uno que, oye, me encantaría hacer algo con este?
5: Sí, he intentado con ciertos artistas y no voy a decir nombres, pero sí como que me han dado, me han dado la espalda un poquito, pero está bien, ¿no? No me preocupo porque digo, pues al rato, con el favor de Dios, pero sí me encantaría hacer algo con, con Julión Álvarez, ya tengo ahí la idea, eh, con Carol G., por supuesto, um, con Karin León también, me encanta su voz, soy súper fan de su música.
1: Pero quizás los que somos mayores, eh, te necesiten a ti como para poder traer un poco de gente joven a... A, a ellos y tú que estás tan popular que pudieras hacer algo con, con Ricky Martin o con alguno de estos.
5: Wow, me encantaría hacer algo con Ricky Martin, con Marc Antonio Solís. Y la verdad no siento que ellos me necesiten, yo creo que nos necesitamos.
1: Luces espectacular, Gracias. has perdido muchísimo de peso. Eh, tenías todos los escándalos esto, no tienes tantos escándalos ahora.
5: Gracias a Dios. Te vas a
1: casar, dice que te dieron un
5: anillo compromiso. Sí, estoy en una etapa muy bonita de mi vida. Y sabes yo, Raúl, nunca me ha gustado, no soy una esa mujer, no me gusta ser la mujer polémica, no, o, o estar buscando chismes. Gracias a Dios, yo creo como que yo también ya cambié ciertas cosas o como hacía ciertas cosas, más bien. ¿Tú estás segura que tú te quieres casar? Sí, la verdad que sí estoy segura. Sí. Porque ya sé lo que es, yo estoy, yo he estado lista para casarme. Eh, no siento que me va a afectar de ninguna manera. Tengo una pareja que me valora, que me respeta, que me deja ser, que le encanta lo que hago, así que yo creo que va a ser algo muy bonito.
1: ¿Cómo te gustaría casarte?
5: Quiero escuchar el mar. Quiero estar junto del mar. Este, así que.
1: ¿Dónde te gustaría casarte? ¿Tienes un lugar especial que te gustaría ah,
5: casarte? He pensado en Cabo San Lucas. Me gusta mucho Cabo San Lucas.
1: ¿Quieres tener hijos?
5: Me gustaría, me gustaría, eh, pero ahorita sí siento, si sí, sí me hago, si sí soy mamá ahorita, eso sí como que no me va a afectar, pero sí como que nos va a atrasar un poquito, así que yo le digo a Dios que se espere un poquito, pero cuando Dios quiera yo estoy lista.
1: ¿Cómo es la vida ahora con tus hermanos, con tus tíos, con
5: toda la familia? Ahorita mis hermanos y yo estamos muy bien, más unidos que nunca, este, estoy muy orgullosa de todos. De cada uno de ellos, especialmente de mi hermana Jackie, que siempre ha sido muy reservada, eh, shy. Y ahorita la veo diferente, la veo muy madura. Está respetando muy bien, está haciendo su, su trabajo muy bien. Y pues todo, Johnny ya tiene, el más chiquito tiene casi 23 años, imagínate. Así que yo ahora me siento, los veo y, y, y digo, wow, hicimos un muy buen trabajo, mamá.
1: ¿Se dejaron atrás los problemas que había por la herencia de tu mamá? ¿Ya eso se resolvió o no?
5: Más o menos, no te puedo echar mentiras, eh, pero sí más o menos, ahí vamos, yo creo que ya como que cambió la men mentalidad de todos nosotros de decir, eh, vamos a dejar las cosas y hay que arreglarlo, lo, lo vamos a arreglar legalmente.
1: Eh, vuelvo a decir lo mismo, tienes el ángel de tu madre adentro, que te ayuda muchísimo y que gracias. yo creo que el público se ha dado cuenta de eso y que eres auténtica.
5: Gracias Raúl.
1: No, gracias a ti.
2: A todos nos encanta Chiquis, de verdad, eh,
1: pasó muchísimo
2: públicamente, sobre todo la muerte de su madre, imagínate, la dejo ella sola con los hermanos, eh, y ella buscándose un camino y todo el mundo la señalaba que era la hija que si tenía talento si no lo tenía al final creo que está en un momento muy pero que muy bueno de su vida sí. eh, y, y sobre todo en lo personal cuando lo personal está bien el resto está todo bien mi gente sí. así es que para ella está que está la queremos tanto está enamorada está feliz, eh, está feliz y, y nada
3: deseándole lo mejor que venga más Latin Grammys que venga más canción nueva que venga producciones y que siga vendiendo sus líneas que es fabulosa la verdad
2: y que siga tomando sí. el agüita de limón
3: sí que, que le ve, fue muy bien que le, se ve muy <risa> bella un chiste, hace mucho se tiempo. ve muy linda
0: para detalles.
7: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado Y esa es mi mala fortuna
0: Basada en el clásico de Juan Rulfo Llega Univision El gallo de oro Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte A quien ella quiera ¿Estás tardando en conquistarla? Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa Este gallo está cambiando la vida En una historia legendaria de amor y azar No trates
7: de cambiarme, no lo vas a lograr
0: el Gallo de Oro, gran estreno, miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del Gol de la Plata.
2: Bueno, dicen que hay quienes piensan, señores, que el tamaño del busto de una mujer es sinónimo de éxito. Y por mucho tiempo el sexo femenino sintió seguridad con unos pechos grandes.
3: Pero al parecer las cosas están cambiando. Eh, ¿Y de qué manera, señores? Elizabeth Curiel no se explica. <risa> ¿Por
2: qué? Sí, a ver, explícame bien porque esto no lo entiendo.
7: Muchas famosas piensan que si no tienen pechonalidad, su carrera no tendrá un buen futuro.
8: Las famosas ay, piden ay, ay, tamaño, ay. tamaño grande, porque tú sabes, a veces este pues ahí va este dicho no el que enseña no vende entonces este queda muy de acuerdo a eso el implante grande llama la atención ya te estoy hablando de una copa D que bueno cuando tú la ves pues la paciente artista es alta se pone tacones buena figura un busto de una copa D para ellas pues no es exagerado no
7: Urca, Maribel Guardia, Ninel Conde, Lorena Herrera o la mismísima Sabrina son un vivo ejemplo de que esta pechonalidad debe venir acompañada de insinuantes escotes que son imposibles de ignorar y son muy pocos los casos como Shakira, la actriz Ana de Armas, Ana Paola y Camila Cabello a las que les importa poco una exagerada pechonalidad para llamar la atención. Sin embargo, hay otras famosas que, aunque no son exageradas, sí tienen unos
8: implantes muy discretos y no precisamente como vía de llamar la atención. La glándula mamaria, la mayor cantidad de proyección es la grasa. Ellas no tienen por qué hacer ejercicio, dieta, están delgadas. ¿Qué quiere decir? Que su glándula mamaria va a ser muy pequeña. Tienen que recurrir a un implante para darse volumen en la zona del busto.
7: Y así como muchas famosas recurren a los implantes para verse y sentirse mejor, hay otras que han decidido retirarlos por supuestas complicaciones. Incluso hace unos meses hubo una campaña para invitar a retirarse los implantes encabezada por la actriz Michelle Renaud, quien aceptó haberse operado por inseguridad y presión social para lucir mejor en la televisión.
8: Y yo las invitaría a que por favor se definan qué es lo que les está causando el daño, porque muchas veces muestran sus implantes, que ya el gel está amarillo, muchas veces muestran que el implante ya estaba roto. Pues para mí ellas no están capacitadas para dar mala información al público. El costo
7: aproximado del implante de busto es de 5 mil dólares, es decir que no cualquiera puede darse el gustito de lucir una buena pechonalidad. Ay, hay tanto que decir de esto que no sé por dónde empezar.
3: Hay mucho que decir, mi flaca, que decir esto, pero lo importante es que sepan las mujeres que se quieren hacer los senos en algún momento, es que no todas las mujeres le aplica esa enfermedad. Se supone que ya luego que te la pones es que tú descubres, y si se descubre, tienes que quitártela inmediatamente.
2: Sí, yo pienso que hay menos que más que le ha pasado sí, esto, pero de que, de que sí, muchas han tenido que quitárselo. Ahora, al final, ¿por qué nos ponemos los implantes?
3: Yo Ay, pienso que, por ejemplo, en mi casa, cuando tú te, lo, tú te lo pusiste, tú tienes implantes. Sí, hace de, mucho después,
2: tiempo. Después de tener mis dos hijos.
3: Claro, porque quería ya. ya claro, tarde, ya era un
2: momento claro. que tú decías, bueno, ya ahora sí hace falta. Pero hay muchas que desde muy jovencita lo han tenido. Yo nunca que lo hacer. pensé
3: hasta los 24 años que me tocó hacer mis República Dominicana y el chip era de que yo tenía que tenerlo para Pero, poder tener más armonía. Y eso es lo que te digo señor. Año. Y sí. a los hombres,
2: si le preguntamos entonces, eh,
3: eh, um... ¿valió la pena o no valió la pena? <risa> Quédense
2: callados, por favor, que no quiero que se Mira, pruebe. mejor camino de
4: tema. Sí. Yo voy a hablar de farándula deportiva que es lo mío, el deporte. ¿Cómo están, chicas? ¿Todas bien? Muy bien. Qué Valió la pena, como decía Marc Anthony. No, miren hablando de vamos a hablar de gente famosa y súper competitiva, porque nos queda claro que Messi siempre ha sido uno de esos jugadores que más dinero ha cobrado con el fútbol y sus patrocinios. Y gracias a esto, ha logrado juntar un patrimonio de más de 400 millones de dólares. Pero adivina tienen qué? Messi no es el que más dinero tiene dentro del equipo nuevo del Inter de Miami. ¿Cómo? ¿Quién lo supera, aquí se los tengo, miren. ¡Campana! Él es Leo Campana y gana alrededor de unos 600 mil dólares al año aquí en Miami pero tiene muchísimo más dinero que Messi, porque el chico nació en cura de oro y su patrimonio familiar casi triplica toda la plata que gana la pulga. Se dice que Campana es muy criticado en su país y podría ser por envidia, ya que el hombre proviene de una familia multimillonaria de Ecuador. Su abuelita es Isabel Novoa, la empresaria más exitosa y millonaria del país latinoamericano. Imagínese usted que si va de visita a Guayaquil y ve un edificio espectacular, lo más probable es que haya sido construido por la compañía de Isabel Novoa. El estadio del Barcelona Sporting Club en Ecuador fue construido por el abuelito de Campana. Es una obra arquitectónica impresionante con una capacidad de casi 60 personas. Pero Leo también tiene otro abuelo por parte de la madre, que es el más millonario del país y se llama Álvaro Novoa. Uno de sus negocios es exportar bananas y quizás los plátanos que hoy tengas en la cocina de tu casa podrían haber sido exportados por otro de los abuelos de Campana. Dicho todo esto y haciendo las matemáticas, la pulga Messi tiene un patrimonio de más de 400 millones, mientras que la fortuna familiar del ecuatoriano Leo Campana rebasaría los mil millones. ¿Qué tal? Eso sí es una familia sí, poderosa. Sí, ¿Y sí, saben sí, lo sí, chistoso sí, de esto? Que Leo Campana en el Inter de Miami no gana ni un millón de dólares al año. Y, y aún así tiene más dinero, aunque bueno, es parte de la familia, tiene más dinero que Messi. Messi tendrá 400, 500, mil millones de dólares. Nadie de se hubiera imaginado eso, jamás. No, no, yo lo estuve buscando y yo quedé impresionado de, de verdad con tanto dinero que tiene esa familia. Pero bueno, Leo también es muy querido allá en Ecuador, juega con la selección y nada, pues ahí con el abuelo, la abuela, el tío, el primo, el papá. Okay,
2: pero aquí lo que vale es que Ajá, Messi se lo ganó él.
4: También, Todo. también. No es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, pero... él no tiene la culpa de que sus padres sean millonarios, Claro Lili. que
2: no, <risa> Yo
4: quiero un padre millonario.
3: <risa> <risa> en
2: cuna de oro. No, no y que le vaya de maravilla, pero hay una diferencia. O sea, verdad, Oye, pero claro. se parece ¿Sí se mucho a, a mi suegro. suegro.
3: ¿Cómo? Se parece ¿Qué? mucho al suegro.
2: Ah. <risa> bueno, cada vez son más, tienen los famosos que buscan ingresos fuera de sus respectivas vocaciones y muchos le apuestan a los restaurantes. Sin embargo... Este es el más difícil, yo creo. Sí,
3: ¿verdad? Siempre lo ha dicho Raúl y que el restaurante es súper difícil. Es
2: muy difícil.
3: Bueno, el éxito del cual gozan, lamentablemente, no siempre los acompaña donde sea y más fuera de sus vidas como artistas vamos a pasar con david valadez para que nos amplíe un poquito más a ver quiénes se atreven ah, a tener gracias, restaurantes
6: chicos y muy buenas tardes los saludos desde los ángeles y es que está hecho muy común que no solo los artistas quieran invertir en el mundo de la comida pero la realidad es que seas famoso o no un 80% de los restaurantes terminan cerrando sus puertas aquí la historia Varios famosos del espectáculo han tratado de invertir sus ahorros en el negocio de los restaurantes, pero no a todos les ha ido bien. Por ejemplo, a Eva Longoria le duró muy poco su propio restaurante de nombre Beso, que aunque estaba en una de las mejores zonas de Hollywood, terminó cerrando
4: sus puertas. El restaurante es un negocio extremadamente difícil. Es estimado que cuatro de cada cinco restaurantes van a cerrar sus puertas en los primeros cinco años de vida.
6: En el 2012, Ramón Ayala puso un restaurante en un famoso casino en el estado de Nevada, lleno de fotografías y acordeones por todas partes. Duró unos cuantos años, lo vendió y el lugar cambió de dueño y hasta de nombre. Jenny Rivera fue otra de las cantantes que invirtió en la gastronomía y la diva de la banda tuvo varios camiones de tacos llamados La Gran Señora.
7: Estos son los tacos a uh, estilo Jenny Rivera de mi propia receta que yo hago en casa. Entonces un día comiendo con Karina... Con mi familia, con mi esposa y con todos surgió la idea de hacer una lonchera. Con la muerte de Jenny,
6: los camiones de tacos desaparecieron. Lupillo, por su parte, también le entró al mundo de la comida, pues tuvo su propio restaurante en la ciudad de Los Ángeles, en Marina del Rey, donde vendía desde tacos hasta cortes de carnes. Años después, lo vendió. En el 2002, todo el gremio artístico acompañó a Jennifer López a la inauguración de Madres, restaurante con comida cubana y puertorriqueña en Pasadena, California. Pero unos seis años después, este cerró sus puertas y el lugar se convirtió en oficinas de bienes raíces. En México, famosos como Sebastián Rulli, Cuauhtémoc Blanco y El Flaco han incursionado en el mundo de la gastronomía. Ricky Martin también tuvo un restaurante en Miami y al final lo vendió. También en la Florida han tenido restaurantes William Levy, Nicky Jam, Enrique Iglesias, Julián Gil y por supuesto Los Stefan. Aunque hay que destacar que en ocasiones El Famoso solo presta su imagen para promoverlo, pero realmente no son los grandes inversionistas del lugar. Abrir un restaurante
0: no es tan difícil cuando tienes pues el capital, lo difícil es sostenerlo y que tenga éxito.
6: Algunos de los famosos que han logrado mantenerse abiertos solo prestan su nombre, como dije, y otros van en busca de profesionales para que se los administren. Luego tenemos desde Los Ángeles en Downey. Regresamos con más del Gordo y La Flaca.
2: Bueno, hablando de gordo y flaca, imagínate, sería un restaurante perfecto que comen qué? los gordos, que comen los
3: flacos, pero un menú fitness de la flaca y un menú <risa> graciento del gordo. Esa sería una buena idea. No, placa? yo
2: creo que el de Raúl va a ser el el que es así todo perfecto y el mío es el que
3: es verdad porque es crean o no, verdad. ellos comen como que al revés. Sí, tú comes bastante, al revés. De Raúl y no tanto. Y mira. Sí,
2: yo como todo. No sé cómo. De mucho. Sí. <risa> Mucha cantidad. Al mediodía.
3: <risa> y en la noche por no. por la noche soy muy fina, me pueden
2: sacar a cenar. Si le voy a meter miedo a la gente, pues no me secan a cenar.
3: El menú de la noche de Lili, señores, no le prometemos que sea muy variado: <risa> sopa y ensalada. Yo seré su PR. Bueno.